0: Dieses Beispiel Deutsch, Arabisch, die leben zusammen in mir und die, die leben nicht mehr eben sie vermischen mhm. sich und dadurch wird was Neues geschaffen. Und das ist für mich eine, sozusagen die Frage auf Integration. Mhm. Integration nicht bedeutet, dass ich herkomme, mich halt zu 100 ändere, dass mhm. ich dann eine Kultur annähre oder anpasse. Das kann nicht, weil ich kann nie das schaffen.
1: Omar Kir Al-Anam ist in einem Vorort von Damaskus geboren. Er hat dort sowie in Latakia Betriebswirtschaftslehre studiert, bevor ihn der Krieg zur Flucht über den Libanon in die Türkei zwang. Denn er hatte, so schildert er es eindrücklich in seinem Buch »Danke, wie Österreich meine Heimat wurde« nur drei Möglichkeiten. In al assads Armee zu töten, als Wehrdienstverweigerer getötet zu werden oder aus Syrien zu flüchten. Seit November 2014 lebt er in Österreich, genauer gesagt in Graz. Nur drei Jahre später gewann er den dritten Platz bei den österreichischen Poetry Slam-Meisterschaften. Er publizierte zahlreiche Texte in Literaturzeitschriften und gibt Workshops zu Flucht und Migration, aber auch zu Poetry Slam und literarischem Schreiben. 2020 erschien nach Danke und dem Lyrikband »Auf der Reise im Dazwischen« bereits sein drittes Buch. »Sisi, Sex und Semmelknödel« ist in der Edition A erschienen und ist nichts weniger als eine Erkundung der österreichischen Seele – aus arabischer Sicht.
2: Schon in Danke schildert Omar seinen Weg nach Österreich und sein neues Leben in Österreich. Berichtet unter anderem auch vom Spracherwerb und vom Schreiben, das ihn in Syrien schon begleitet hat und das er jetzt zum Beruf gemacht hat. Wir haben uns Ende März auf den Weg nach Graz gemacht, um unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen persönlich mit Omar zu sprechen. Omar, herzlich willkommen bei Auf Buchfüllung.
0: Hallo, danke für die Einladung. Danke, dass ihr da seid.
2: Du lebst direkt im Zentrum von Graz. Wir sitzen quasi gerade direkt unterm Schlossberg, ähm, dem Wahrzeichen der Stadt ja eigentlich. Wie nah fühlst du dich eigentlich der österreichischen Kultur und hat das überhaupt irgendetwas damit zu tun, wo man lebt?
0: Wenn ich, die österreichische Kultur nah bin, das ist sehr unterschiedlich. bin mhm. also ich, ich, ich beschreibe das in äh, meinem Buch Sissi Sex und Semmelknödel, dass ich immer wieder zwischen den Sesse der Kulturen
3: mhm.
0: hin und her rutsche. Manchmal bin ich mehr der Österreicher oder der österreichische Kultur näher, manchmal bin die arabische Kultur näher und die beiden Kulturen, wo ich sage, die österreichische näher oder die, die arabische näher, das heißt nicht eine Kultur, die jetzt man beschreiben kann, sondern das ist genau meine und wie ich diese Kultur betrachte.
3: Mhm.
0: Und das ist im Prinzip meine Betrachtung praktisch. Also ja, ich bin schon dieser Gesellschaft nah. Mhm. Ähm,
2: Kann man sich einer Kultur näher fühlen obwohl oder nahe fühlen, obwohl man nicht in ihr lebt, wie es vielleicht in deinem Fall ist mit Syrien?
0: Ja, auch, also mhm. trotz der Ferne sozusagen, mhm. weil die, die, die lebt in mir mehr oder mhm. weniger. Aber jetzt umgekehrt zum Beispiel, was für mich interessant ist, ist zu, zu, zu begreifen und immer zu, zu sehen sozusagen, dass dieser Fremdsein ist nicht was Neues für mich. Mhm. Also jetzt, als ich in Syrien war, war ich auch nicht ganz der Kultur nah, mhm. weil ich war doch auch fremd, mhm. weil ich auch nicht alles so annehmen konnte, wie äh, es beschrieben wurde. Also das heißt, diese ja, Nähe und Distanz, es ist, ich habe andere Erfahrungen damit gemacht, eben mhm. in Syrien, aber auch in Österreich. Also mhm. ich bin nah von der österreichischen Kultur, aber doch wieder weit mhm. von der arabischen, wenn mhm. man so sowas überhaupt sagen kann, ist auch das gleiche. Manchmal mhm. bin ich sehr nah und manchmal sehr, sehr ja, distanziert. Mhm. Also,
2: Omar, um, deine Muttersprache ist Arabisch, also du bist mit Arabisch aufgewachsen, eine Sprache, die sehr facettenreich ist. Wie sieht dein Schaffensprozess eigentlich aus? Schreibst du aktuell eigentlich nur auf Deutsch oder auch auf Arabisch?
0: Ähm, ich schreibe eher mehr nur auf Deutsch.
2: Mhm.
0: Ähm, auch wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an einem Text arbeite, passiert so, dass ich total mische. Also mhm. zum Beispiel, es ist, gibt's, ich kann das nicht so genau beschreiben, aber manchmal habe ich irgendwas im Kopf und das kann nur jetzt auf Arabisch äh, aufs Papier gebracht wird, äh, oder werden und umgekehrt auch. Manchmal habe ich was und das kann nur auf Deutsch. Ja. Ich kann das nur so auf Deutsch ausdrucken. Und natürlich in, in, in dieser Phase, wo ich halt an etwas an Neues schreibe, dann lasse ich alles aufs Papier. Mhm. und das passiert manchmal, das ist total die Mischung da ist Arabisch-Deutsch oder die ganze Seite Deutsch und doch ein paar Zeilen Arabisch oder ein paar Wörter weil manchmal auch will auf Deutsch schreiben aber fehlen mir Wörter und ich denke wie heißt das, mhm. dann ersetze das mit Arabisch und später dann bringe ich das Ganze ins Deutsch ähm, aber die deutsche Sprache ist die Sprache mit der ich wirklich eben mich nach außen präsentiere mhm. also, also beim Schreiben sozusagen die Sprache, mit der ich auf der Bühne bin. Und witzigerweise oder interessanterweise Texte, die ich auf Deutsch geschrieben habe und auf Bühnen gelesen habe und die super gut und ja wahnsinnig gut bei den Leuten, bei dem Publikum angekommen sind, kann ich mir null vorstellen, die, gleiche, die gleichen Texte auf Arabisch zu performen, zu lesen. Mhm. Weil ich kann sie nur auf auf Deutsch spüren. Mhm. Und ich glaube, warum ich es eher nur jetzt mehr auf Deutsch, also warum ich es schaffe, eher nur mehr auf Deutsch zu schreiben, weil hat schon mit, mit, mit meiner eigenen Geschichte zu tun, wie ich zum Schreiben angefangen habe und wo ich erst die Möglichkeit bekommen habe. Also mhm. ich sage, ich habe eher immer geschrieben auf Arabisch, aber ich habe erst die Stimme hier in Österreich bekommen.
3: Mhm.
0: Und diese deutsche Sprache bedeutet für mich auch die Stimme. Mhm die ich auch bekommen habe mhm. und gewinnen konnte.
3: Mhm.
0: Also, ja, interessant. Interessant, ja, dass ich mich manchmal ja. eben besser, viel besser auf Deutsch ausdrücken kann als auf Arabisch. Ja. Ich erinnere mich, vor kurzem war ich eher in Wien, weil haben wir für für einen arabischen Center einen Beitrag gedreht. Und ich saß da die ganze Zeit und meine, das war die ganze Zeit, dass ich so gemacht habe. Uh, Uh, weil ich habe nicht gewusst, wie ich die Texte, mhm. die, 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 die Sätze formuliere. Irgendwie.
2: Auf Arabisch. Dann. Auf Arabisch. Ja. Und auf okay. Deutsch
0: fällt mir viel leichter.
2: Mhm. Es ist ganz ja. lustig und, und, und äh, ähm, spannend, dass du quasi in deinem Schaffensprozess aber dann doch auch diese Mischung drinnen hast zwischen Arabisch und Deutsch, oder? Überträgst du das dann ähm, alles oder wie machst du dann diese Übertragung, wenn du teilweise Facetten oder, oder Bruchstücke auf Arabisch drinnen hast? Schlägst du dann nach oder, oder suchst du nach einer Entsprechung in dir selbst?
0: Genau, wie kann ich das ins Deutsch denn mhm. äh, so bringen? Mhm. Weil ich kann mich dann wörtwörtlich übersetzen. Da. Ähm, und das macht mein Stil. Weil es ist, hat, es ist für mich auch wahnsinnig, diese, das ganze Prozess wahnsinnig interessant, weil wie ich mit der deutschen Sprache umgehe, ist ganz anders wie jemand anderer, damit diese Sprache aufgewachsen ist und wie diese Person mit der Sprache umgehen wird. Mhm. Ich gehe damit ganz anders um, weil ich die deutsche Sprache anders betrachte mhm. und nämlich durch die arabische.
3: Mhm.
0: Also die arabische ist schon der, wie sagt man, wenn man... Also der, 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 die Basis. Mhm. Und durch die arabische betrachte ich die deutsche und dann schaffe ich dadurch was Neues.
3: Mhm.
0: Weil die deutsche Sprache, die ich verwende, ist nicht diese typische deutsche Sprache.
3: Mhm.
0: Zum Beispiel, was zu mir immer gesagt wurde, dass meine Sprache blumig sei. Und das, glaube ich, kommt schon auch diese, von arabisch. Da macht diese Mischung. Mhm. Ich schreibe auf Deutsch. Aber betrachtet es auf Arabisch mhm. und dann kommt eine interessante neue Mischung und das macht meinen Stil, wie ich mhm. schreibe.
2: Du schreibst in deinem Buch: "Das äh, Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen." Du hast das trotzdem in absoluter Kürze geschafft. Wie hast du das gemacht? Wie war denn das für dich?
0: Äh, ich weiß nicht, ob ich behaupten könnte, dass ich die deutsche Sprache beherrsche. Ich kann also ich kann Deutsch sprechen, ich kann mich gut ausdrücken, kann ich das behaupten? Ich mache aber immer wieder Fehler. Äh, und dadurch lerne ich, und dadurch endet nicht eben, das Leben ist gut, weil ich glaube, bis Ende meines Lebens werde ich immer was Neues lernen, weil ich auch was immer was Neues lernen will. Mhm. Weil neue Wörter, neue Sprache zu lernen, bedeutet nicht nur die Sprache, sondern die Welt mehr zu verstehen. Diese Welt, die Welt der Leute, die diese Sprache sprechen. Und natürlich will ich mehr verstehen, mehr, mehr entdecken. Aber wie ich zu diesem Standpunkt gekommen, wo ich heute bin, praktisch. Und das war wirklich so, hart angefangen mit so naiven Vorstellungen. Ich will die Sprache lernen. Ich saß jeden Tag sieben Stunden durch einen YouTube-Kanal, schrieb jedes Wort 70 Mal. Ich habe vor kurzem die, so ein paar Papiere entdeckt, auf denen ich wirklich jetzt vor so 50, 60, 70 Mal geschrieben habe, nur einfach um das Wort zu merken. ...habe wieder vergessen, da habe ich immer wieder so Wörter aufgenommen und die immer wieder gehört, also mhm. deutsche Wörter, die Bedeutung auf Arabisch, und das immer wieder gehört, wenn ich in die Stadt gefahren bin, oder wenn ich hat ins Bett gegangen bin. Ähm, ich habe immer Fehler gemacht, dadurch habe ich gelernt, und ich habe keine Angst vor der Sprache gehabt. Und das war das Wichtigste. Mein Großvater hat immer gesagt, oder meine Oma doch, zwei lernen nie, der Schüchterne und der Stolze.
3: Mhm.
0: Und das habe ich... Ja, das kann ich nur zustimmen. Und ich war weder der Stolze noch der Schüchterne. Ich wollte mhm. nur einfach lernen. Da habe ich mit Leuten geredet, falsch, einfach mit Händen, mit Füßen, wie ich noch immer mache, auch wenn mir Wörter fehlen, dann versuche ich, das anders auszudrucken. Ähm, ich glaube, so dann kam zu diesem Zeitpunkt, also bewusst eine Entscheidung zu treffen, ich will. Mhm. Und warum? Weil ich auf Deutsch schreiben will. Das heißt nicht, ich will Deutsch lernen, weil ich einkaufen will, sollte hat können, das oder mit dem Bus zu fahren, nein, ich will auf Deutsch schreiben. Mhm. So bewusste Entscheidung und dann auch keine Angst vor dem Fehler oder hat irgendwas falsch oder mhm. zu, zu, zu reden. Mhm. Und das kam dann bisher doch immer gut an bei den Leuten, weil sie haben gesehen, wie ich halt versuche, Deutsch zu, zu sprechen. Und das war halt oft lustig, manchmal war verwirrend, manchmal war peinlich, weil ich jetzt die falschen Wörter erwischt habe, die ich gar nicht meinte. Also.
1: Ja. Vicky hat vorhin gesagt, äh, wie war das? Das Leben ist zu kurz, um Deutsch mhm. zu lernen. Das ist ja nur eines von ganz vielen Sprichwörtern, das in deinem Buch vorkommt, Sisi, Sex und Semmelknödel. Und es sind ja manche äh, Verwirrungen auch, weil, weil du äh, eben ein Sprichwort nennst, das dann, also das ein, ein arabisches Pendant hat, also wo man dann irgendwie erfährt, ah, das gibt es nicht auf Deutsch, wenn du mit deiner Partnerin äh, darüber sprichst und, und ihr kommt drauf, ah, dasselbe, denselben Inhalt gibt es auch als arabisches Sprichwort. Ähm, zeigt das mit diesen Sprichwörtern, also ich habe das, weil es sich so durchs Buch zieht, habe ich mir gedacht, das zeigt ein bisschen, dass sich die, die Kulturen doch vielleicht näher sind, als man glaubt, oder dieses. Äh
0: Schon, schon, weil wir machen irgendwie, also wir Menschen machen immer, egal wo man lebt, macht man mehr oder weniger die gleichen Erfahrungen, weil wir Menschen sind, aber wir drücken das immer anders aus, auch wie wir unser Leben leben, mhm. weil eigentlich im Prinzip, ja, die... Die, die Sprichwörter drücken irgendwie unsere Ängste aus, äh, und unsere Erwartungen, unsere Vorstellungen. Und mhm. im Prinzip sind sie sehr ähnlich, weil wir im Prinzip Menschen sind. Und dann kommt was anderes und entscheidet uns. Und das ist total mhm. gut und, und wichtig und richtig, weil dadurch wir uns äh, bereichern können. Genauso wie mit der Sprache. Dieses Beispiel Deutsch, Arabisch, die leben zusammen in mir und die, die leben nicht nebeneinander. Eben sie vermischen mhm sich und dadurch wird was Neues geschaffen. Und das ist für mich eine, sozusagen die Frage auf Integration. Mhm. Integration nicht bedeutet, dass ich herkomme, mich hat zu 100% ändere, dass mhm. ich dann eine Kultur annähre oder anbasse. Das mhm. kann nicht, weil ich kann nie das schaffen. Weil wenn ich alles möglicher machen werde, ich bleibe Oma, ich bleibe derjenige, der mhm. woanders geboren ist, etc., etc. Also, genau wie die Sprache sind eben Symbolisch geworden, die leben nicht äh, nebeneinander, sondern die leben nicht miteinander und dadurch wird was, was Neues geschaffen. Ja, wir sind sehr nah, die Kulturen, aber doch auch wieder sehr unterschiedlich. Und das ist sehr wichtig für mich zu erkennen. Ich will, es hat lange Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich immer gedacht habe, man soll immer die Gemeinsam äh, Gemeinsam äh, Gemeinsamkeiten reden. Mhm und nur das in Betracht nehmen und sich darauf fokussieren, mhm. das ist falsch. Das was ich in Syrien erlebt habe, wir haben immer gesagt, wir leben zusammen, die Christen und die Muslime, die äh, alle Leute, alle Gruppen leben miteinander friedlich etc. 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 und das stimmt, aber nicht ganz, mhm. weil wir haben immer damals gedacht, wir sind gleich und wir haben darüber geredet und uns darauf konzentriert, aber als dann eine Zeit gekommen ist, wo wir doch dann erkannt haben, wir sind nicht gleich. Wir waren dann mhm. durchgedreht. Nein, wir mhm. sind nicht gleich. Und dann wollten wir gegeneinander kämpfen oder gegeneinander stehen. Und waren wir nicht mehr gleich, sondern waren wir und die anderen. Deshalb für mich es ist es super wichtig, auch um über die Unterschiede zu reden und zu erkennen und dann zu sagen, trotzdem können wir nebeneinander sitzen mhm. und, doch, und darüber reden oder auch über, über andere Dinge mhm. reden. Ähm, ja, das ist, das ist so verankert in mir, weil das erinnert mich auch an eine Geschichte, die eigentlich auch mich heute unglaublich motiviert für das alles, was ich mache. Die ist wirklich Kraft für mich sozusagen. Wir waren, wir hab, ich habe in, in, in Damaskus studiert und auch später in Latakia, aber in Damaskus eben, waren wir hat war ich mit, mit vielen befreundet, wie immer irgendwie. Aber wir waren so eine Gruppe von acht. Mhm. Wir waren so die Enkel sozusagen, Freunde. Wir haben immer hat was zusammen gemacht. Wir sind Urlaub gefahren. Es war hat mehr geheißen, in, innerhalb Syrien. Und wir haben immer gesagt, ja, wir sind gleich. Und es war wirklich, wir haben also so das betrachtet auch. Und dann waren wir, Urlaub am Meer, dann haben wir ein paar Tage zusammengelebt und man hat bemerkt, der eine hat so gebetet, der andere anders, der einige mhm. hat gar nicht gebetet, einer hat getrunken, also Alkohol, der andere hat total abgelenkt. Aber es war noch immer nicht, nicht so das Thema, wir haben nur darüber, also gar nicht geredet eigentlich. Und von diesen Gruppen hat ein, ein, eine Person gegeben, die Ali äh, hieß und Ali war Schiit war aber in eine Sunnitin verliebt. Mhm. Und Schiiten und Sunniten, für die nicht wissen, das sind halt eigentlich also beide Richtungen im Islam. die haben Streit seit 1400 Jahren, weiß nicht warum. Eher kein religiöser Streit, eher vielmehr politisch. Mhm. geht darum, wer damals irgendwie ja die, die, die Macht bekommen sollte, etc. Das ist eine lange lang Geschichte. Aber eben Sunniten und Schiiten, es sind zwei Richtungen, und haben Streit miteinander, aber das bedeutet nie, dass alle Schiiten, alle Sunniten hasen mhm. und umgekehrt auch nicht. Aber der Vater von Ali war Schiit, aber er hat streng, sehr religiös, also würde nicht religiös betrachten, sondern eher ein bisschen radikal. Und die Freundin von Ali hatte einmal Geburtstag und er hat für sie ein Geschenk gekauft und wollte das zu Hause verstecken, damit er ihr das am, am nächsten Tag geben Während er das Geschenk versteckt hat, hat sein Vater ihn erwischt und hat zu ihm gesagt, was machst du? Und er hat gesagt, ja, das ist ein Geschenk für einen Freund von mir, mhm. weil für den Vater wäre allein ein Problem, wenn er weiß, dass der mhm. Sohn eine Freundin hat. Mhm. Und der Vater fragte ihn, wie heißt dein Freund? Und der Ali sagte, Sufjan. Sufjan war ein Freund von uns und er war so nett. Und wenn eine Person Sofian heißt, dann weiß man gleich, mhm. diese Person kann nicht Schiit mhm. sein, weil die Schiite nennen ihre Kinder nicht Sofian. Der Vater sagte zu ihm, hey Sohn, hast du keinen anderen Freund gefunden? Und das war. Am nächsten Tag hat Ali uns die Geschichte erzählt, wie haben wir haben über den Vater gelacht und das hat er hat, haben wir darüber gelacht nur und haben wir darüber nicht geredet. Ein paar Jahre später war ich, noch, war ich in Österreich und dann erfahre ich, dass Ali mit einer touristischen Gruppe in Zugempft, namens Hezbollah. Mhm. Und das war so der Moment, wo hat das war in mir so... Das erste, wo ich war wahnsinnig traurig, wütend und das erste, wo ich gedacht habe, wir hätten darüber mehr reden sollen. Mhm. Mhm. Wir hätten darüber mehr reden sollen. Und das ist die, eine Geschichte, die mir unglaublich Kraft gibt, eben zu reden und das, diese Unterschiede zu erkennen und zu sagen, na, wir sind nicht gleich mhm. und trotzdem können wir miteinander leben. Mhm. Trotzdem können wir einander bereichern, zueinander stehen. Mhm. Also, ja, die Kulturen sind sehr aber doch mhm. wahnsinnig unterschiedlich.
1: Ja, und so hat die Sprache, es ist, ist enorm wichtig, oder? Und, und äh, kann sehr viel dazu beitragen. Aber ähm, du schreibst in deinem Buch auch äh, irgendwo über das Korsett. Äh, da kommst du kurz darauf zu sprechen. Und ähm, darauf, dass es eben einerseits einen Gegenstand bezeichnet, das Mieder, und dass das Wort aber andererseits auch für etwas Geistiges steht. Und so oder so ist ein Korsett etwas, das einen irgendwie einengt, wenn man es trägt mhm. ähm, und es einem auch ähm, am freien Denken hindert quasi. Ist Sprache auch ein Korsett für dich? Oder wie siehst du das?
0: Auch, ja. auch, auch. Die Sprache ist für mich, es ist wahnsinnig was Wichtiges, weil durch die Sprache erkennen wir das alles und durch die Sprache können wir erst die Unterschiede erkennen und dann uns durch die Sprache äh, näher kommen. Mhm. Und das kann nur die Sprache schaffen. Nur das, die Methode der Sprache für mich. Und wir übersehen oft, wie unglaublich die Sprache wichtig ist. Mhm. Das habe ich immer wieder so, dass, dass man, also man, man haben wir haben vergessen, wie die Sprache und die Wörter wahnsinnig mächtig sind.
2: Mhm. Sprache als Korsett mit Kind war ganz besonders dann in diesem Verlagsprozess, wenn es dann wirklich zum Machen des Buches geht, sind da ja ganz einfach ganz viele Restriktionen auf einmal. Da muss dann das Deutsch korrekt sein, da kommen Fahnen daher, da wird korrigiert, da wird noch einmal drüber gegangen. Also in deinem Buch sind auch immer wieder so Einsprengsel drinnen, in denen deine Partnerin Alena dich quasi auf sehr humorvolle Art und Weise verbessert und sagt, oh das heißt hier aber so, das gehört so. Wie wichtig war denn Alena bei der Entstehung deines Buches und wie sehr wichtig sind andere Menschen und Leute, die mit dir äh, quasi über dein Buch sprechen, mit dir äh, drüber nachdenken in deinem Schaffensprozess?
0: Das ist total wichtig. Mhm. Also Alena ähm, war ein, ein Teil aller meiner Prozesse, wenn wir das so nennen können. Ähm, sie war immer dabei, sie hat immer mitgedacht sie, ähm, und sie Sie denkt noch immer mit, sie, 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 also das hat, hat mir wahnsinnig viel gegeben, weil sie einfach den anderen Blick hatte. Mhm. Und oft zum Beispiel habe ich auch irgendwas gedacht und habe ihr erzählt und dann ist was ganz anderes angekommen. Und dann haben wir darüber geredet und dann habe ich erkannt, ah okay, das kann, wenn ich das so meine, dann muss ich das so und so ausdrücken mhm. eigentlich. Alena spielte und spielt noch immer eine große Rolle, auch wenn wir nicht zusammen sind. Die, die, die bereichert das ganze Prozess, äh, auch wenn wir manchmal streiten über mhm. sowas, weil ich halt total komme und das ist für mich ganz klar und das ist so und dann erzähle ich ihr und hat sie was anderes. Und dann wie ist so und dann, ja, dadurch, weißt du, das ist doch, das alles, was ich jetzt gedacht habe, ist Bullshit und das ist nichts. Und dann redest du mit ihr und dann entwickelt sich. Also, ähm, das, das, das macht was für das ganze Prozess mhm. irgendwie. Mhm. Und ohne, ohne, ohne die Rolle von Elena hätte das alles anders ausgeschaut. Mhm. Ja, irgendwie. Mhm. Auch beim Prozess, also am, beim Schreiben, die ist eine wichtige Figur, mhm. durch die ich auch viel reflektieren kann, mhm. sozusagen. Aber auch andere, andere Personen, die auch im Buch vorkommen, mhm. im ersten oder im zweiten, da zum Beispiel im Sissi-Buch, der Journalist, ja, ja. Roth, die Mutter von, 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 mhm. von Elena, weil das sind auch Personen, die auch das alles lesen, was ich schreibe und gleich mhm. und geben Rückmeldungen. Ähm, es gibt aber auch andere Personen, die auch nicht ähm, erwähnt wurden, wie zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist wahnsinnig schätze, Karin, ist eine Direktorin einer Schule hier mhm. und mit, mit, zusammen haben wir auch ein paar Projekte, die liest auch, die gibt mir dann eine Meinung. Äh, und diese Personen sind unterschiedlich mhm. und meine Beziehungen zu denen ist auch unterschiedlich sozusagen. Mhm. Und war mir sehr sehr wichtig eben das zu lernen, weil vor habe ich das nicht geschafft. Vor mhm. war möglichst zu verstecken, das zu machen und dann mit dem rauszukommen mhm. und dann ist für alle Überraschung. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, doch es ist wahnsinnig wichtig in meinem Leben ein paar Personen zu haben mit denen ich halt immer wieder schic was schicke und mhm. die mir hat
2: recht gegeben. Voll super, wir haben vor äh, in einer Folge im März jetzt da mit Kaschka Brüller mhm. gesprochen, die ganz einfach auch dieses Schreiben im Kollektiv, also dass das nicht eine Person ist, die da allein an einem Text schreibt und dafür verantwortlich ist, sondern dass es da immer so eine große, Prozess. Genau, ein großer Prozess und so viele Menschen braucht, die dabei äh, dazu beitragen, dass dieser Text entsteht. Schon. Finde und ich voll schön, dass das in deinem Buch auch so wiedergespielt wird. Ja.
0: Schon, weil es ist, es ist auch für mich, es ist nie, das sind nie mein, nur meine Texte. Mhm. Das sind nie meine Texte. Die gehören alle Leute, die beim Entstehen des Textes mhm. auch dabei waren. Ja? Mhm. Also deshalb, es ist nie nur mein Text. und das, Es ist eben, wie du sagst, ein Buch oder ein Text ist mehr als jetzt einer, das sich hinsetzt und schreibt mhm. und das dann veröffentlicht. Das sind viele mehr Leute dabei, sozusagen. Mhm. Und die hat in den zwei Büchern Sissi und Danke ein paar von denen sind sehr sichtbar, sozusagen. Die ja. nehme ich mit.
2: Ja. So. Äh, in, einem, äh, in einer Stelle in deinem Buch beschreibst du die Szene, äh, wo du den Test für das C1-Zertifikat gemacht hast. <lacht> zu, dein, zu dem Zeitpunkt war nämlich dein Buch schon erschienen, ja. also dein erstes Buch. Und du hast ja im Poetry Slam einen Namen gemacht in dieser Szene, hast also die Sprache auf jeden Fall schon unglaublich gut beherrscht. Aber du hast trotzdem gedacht, nichts geht mehr. Wie siehst du diese normierten Tests eigentlich und wie siehst du die Leistungsabfrage im Deutscherwerb?
0: Du bist österreichisch. Du bist österreichisch. Es ist denn wo es gar nicht mehr um die Sache geht, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist schon gar nicht behauptet, dass du bist österreichisch bist. Wir hat irgendwie was machen und das geht gar nicht mehr um die Sache irgendwie. Ähm, witzig, weil damals ist nicht nur das erste Buch erschienen, Danke, wie Österreich meine Heimat wurde, sondern ich habe auch dazwischen ein Gedichtbahn rausgebracht mhm. mit dem Titel Auf der Reise in Dazwischen. Und... Ich war auch, also abgesehen von diesem eben, die, dieser Test, ich war ähm, äh, beim Amt, weil ich wollte die Staatsbürgerschaft beantragen, beantragen, die österreichische, und dann war auch, äh, die Dame meinte, ich, ich brauche das und das und ich muss einen, Text, äh, einen Test machen, um zu beweisen, dass ich gut oder genug gut Deutsch spreche. Und das war so meine Reaktion, verstehen Sie mich gerade? Hm. Äh, hm. Äh, ja, aber das hat, hat mit ihr nichts zu tun, sondern es ist halt bürokratisch. Ich muss das. Mhm. Auch Geschichteberufung. Ich denke, die Informationen drinnen, viele Österreicher haben null Ahnung davon. Mhm. Ähm, und dieser Test, es geht nicht mehr um die Sprache. Mhm. Also wirklich, wo das ist, es geht nicht um die Sprache. Es geht null darum, ob ich jetzt gut Deutsch kann oder nicht.
1: Mhm. Wann hast du denn eigentlich angefangen zu schreiben?
0: Eigentlich, das ist eine sehr interessante Frage, weil eigentlich, ich würde... Ich, ich sage immer, ich habe mit 16 an, angefangen zu schreiben, aber eigentlich habe ich richtig angefangen zu schreiben, 2011, mhm. Mitte 2011. Äh, mit 16 wollte ich schreiben.
3: Mhm.
0: Ich wollte der Schriftsteller sein.
3: Ja.
0: Ich wollte der Dichter sein, der Poet. Ich wollte, und ich habe... Ich, ich hab euch kurz mhm. davon erzählt davon mhm. so Kaffee zu trinken und eine Zigarette zu rauchen, weil ein dieses Bild von einem Schriftsteller, der in einem Café sitzt und raucht und schreibt und seinen Kaffee trinkt, aber ich wollt, ich habe nicht richtig gewusst, worüber ich schreibe und deshalb habe ich in dieser Zeit viel Liebe geschrieben, eher kindisch, weil ich mich auch diese Zeit verlieben wollte und mich halt in der Liebe wiederfinden wollte sozusagen. Und generell war eigentlich da in dieser Zeit die Liebe, also dies, diese Figur, eher diese Figur, mit der, mit der ich reflektiere,
3: mhm.
0: weil ich keine Person in meinem Leben gerade habe, mit der ich rede und reflektieren kann.
3: Mhm.
0: Später, 2011, war nicht mehr diese ich möchte schreiben sondern Ich-muss-es.
3: Mhm.
0: Ich-muss-es. Das, das brennt so in meinem, in meinem Herz. Ich, ich weiß, ich teile vielleicht das mit niemandem. Niemand liest das. Ich schreibe nicht, um das zu veröffentlichen, aber ich muss schreiben, weil das brennt in mir, das, mhm. das, das, das kocht so in mir, das muss raus. Und da habe ich eben, warum ich sage, eigentlich da habe ich angefangen, richtig zu schreiben, weil da habe ich angefangen, wirklich nachzudenken.
3: Mhm.
0: Und nachzudenken hat angefangen, Fragen zu stellen, mir gegenüber. Mhm. Äh, nicht einfach alles so zu nehmen, wie es war,
3: mhm. weil es
0: war die Heimat. Ich dachte immer, meine Heimat ist Al-Assad. Überall mhm. in Syrien, wo man geht, egal von welcher Seite man Syrien betritt, mhm. gleich solche Sätze, die riesig geschrieben auf Hügel oder Berge oder Statuen oder so riesige Tafeln. Syrien, Al-Assad.
3: Mhm.
0: Al-Assad ist ewig. Unser ewiger Führer. Bashar Al-Assad. Mhm. Hafiz Al-Assad, der Vater davor. Und dann auf einmal stehst du da und sagst, doch, das ist nicht meine Heimat.
3: Mhm.
0: Und dann zerstört alles, was du gelernt hast. Und dann beginnst du nachzudenken, Fragen zu stellen, was ist Freiheit? Mhm. Du gehst auf der Straße und hörst Leute schreien, Freiheit! Und dafür werden sie oder wurden sie erschossen. Und sie gehen auf die Straße und rufen Freiheit und denkst, was ist diese Freiheit für sie? Sie ist so bereit zu zahlen, ihr Leben nämlich. Mhm. Und dann eben beginnt das war die, die Phase, wo ich halt richtig angefangen habe zu schreiben äh, und das war eher viel reflektieren sozusagen mhm. Mhm. und dann hat das richtig begleitet, also da habe ich Syrien verlassen, da habe ich in Syrien das erste Mal stand ich auf der Bühne irgendwo in einer Vorort vor Damaskos und das war anders, es war irgendwo auf der Straße, ganz andere Situation auf einer Höhenfläche und das war eine unglaubliche Aufregung, weil das war die Leute waren da, ich hatte eine Maske, eine Brille und eine Kappe um mich zu verstecken ich wollte nicht auf der Bühne zu stehen, um mich zu zeigen und mhm. den, das Licht oder im Licht zu sein. Ich wollte mich doch verstecken, aber mhm. ich wollte nur das sagen, nur mhm. diese Stimme haben. Und es war aufregend. Aber auf einen, aus einem einfachen Grund, weil die bewaffneten Männer mhm. zu sehen waren. Mhm. Es hat geheißen, es konnte jederzeit sein, dass sie auf uns schießen.
3: Mhm.
0: Und trotzdem habe ich geschrieben. Und später, eventuell, verlasse ich Syrien, war Libanon, Türkei. Und da war eine ganz völlig andere Situation, weil da arbeitete ich den ganzen Tag, 14-15 Stunden am Tag, kommst nach Hause, total erschöpft, und da habe ich immer versucht, eine, nur ein paar Wörter zu schreiben, mhm. für mich. Mhm. Ich habe manchmal so irgendein, ein paar Zeilen auf Facebook geteilt und wenn ich fünf Likes erhalten habe, war so diese Anerkennung, <lacht> ja. fünf Leute haben das gelesen,
3: ja.
0: äh, aber ich wollte unbedingt schreiben. Mhm. Ähm, und ich habe alles Mögliche dazwischen gemacht. Alle Berufe, alle Berufe von Maurer zu Installateur, zu Verkäufer, zu, alles Mögliche. ja, mhm. Bis ich heute eben zu diesem Zeitpunkt gekommen bin, wo ich halt das als Beruf ausüben kann. Und das ist halt wahnsinnig schön, nicht selbstverständlich mhm. und wahnsinnig zu schätzen. Ja. Ich kann davon leben.
1: Ja. In, in Österreich ist dann dieser Schritt über äh, die Poetry Slam-Bühnen gegangen, oder?
0: So hat das angefangen. Ja.
1: Ja. Und wie ist es dazu gekommen, dass du äh, in Österreich auf die erste Bühne äh, gegangen bist und, und geslammt hast?
0: Ich, ich, ich habe damals in dieser Zeit nach Möglichkeiten gesucht, wo ich auf der Bühne stehe, weil es war für mich eben, ich, ich hab, wollte Deutsch lernen, um auf Deutsch schreiben zu können, und dann habe ich da in dieser Phase so sehr naiv versucht, so Gedichte zu übersetzen, weil ich habe mhm. da eher mehr Gedichte geschrieben, wo, wollte die übersetzen, und ich habe halt wörtlich übersetzt, mhm. und da kam was ganz an was Neues, Anderes, äh, und ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wo ich auf Bühne stehe, und dann irgendwann kam ich auf Boiterslam durch irgendeinen Artikel in einer Zeitschrift oder ein Angebot für einen Workshop, glaube ich, mhm. damals war mit Mario Tomic, ein Slammer Boiterslam auch in Graz, und da war ich dort, da, ja, habe hab nicht genau verstanden, was -Slam heißt, Bühne, Text, habe gemacht, und da kam sehr gut an. Mhm. Und obwohl ich damals auf der Bühne stand, ich habe Text gelesen mit einem Papier. Sicher, die anderen, haben, die anderen Teilnehmer haben das viel besser gemacht als ich damals. Mhm. Sie haben schönere Texte, bessere Texte, stärkere Texte von Sprache her. Aber mein Text und ich war authentisch. Ich stand da auf der Bühne mit meinem Text, zitternd. Ich habe die Fehler, mit meinen Fehlern, die ich damals gemacht habe, weil ich nicht wirklich Deutsch konnte das kam sehr gut an, weil mhm. das so authentisch war und hat zu dieser Situation gepasst und habe gleich erkannt, das, was ich brauche, ist das Publikum, weil ohne, dem, ohne das Publikum ist das, was ich schreibe, bedeutet mhm. nichts. Mhm. Und Braun sagt, du brauchst die Zunge, also die die Wahrheit sagt und die, das Ohr dass die Wahrheit hört, mehr ne, oder weniger. Ja, okay. Und hier, ja, ich habe die Geschichte, ich will sie erzählen und brauche Leute. Und dann hat sich entwickelt, da kam, da, da, da konnte ich immer die Leute begeistern, das Publikum gewinnen. Und dann hat sich entwickelt irgendwie mit der Zeit, dass ich dann äh, zu diesem Zeitpunkt kam, wo ich halt Angebot bekommen habe von einem Verlag. Mhm. Und das war natürlich schön, weil es war, ein Verlag hat sich bei mir gemeldet mhm. und habe ein Angebot bekommen, weil kurz davor habe ich ein paar so Verlage kontaktiert und ich habe gar keine Antwort bekommen, mhm. weil ja, so ein Surat erlebt ein Flüchtling, schreibt no, total neu, fremd alles irgendwie, aber ich wollte ich habe mir getraut und wollte immer versuchen
3: mhm.
0: und habe also verschiedene Wege probiert, bis ich zu einem kam mhm. Soll ich euch was Lustiges erzählen?
2: Bitte. unbedingt
0: <lacht> Das verrate ich das erste Mal jetzt, ich habe die Geschichte noch nie erzählt ich habe vor kurzem so äh, Fotos sortiert in meinem Laptop und da tauchten viele F Fotos auf. Bei manchen habe ich geweint, bei manchen viel gelacht. Und da waren zwei, drei Fotos von Graz, weil ich 2016, Ende 2016, glaube ich, oder Anfang 2017, mhm. sehr spontan irgendwo auf Facebook gesehen habe, ah, das Supertalent ist in Graz, im Schweizer Hotel, man kann sich anmelden, ich bin einfach hingegangen, ich habe mich angemeldet, der für, für Superstar, der yeah, diese, yeah. diese Show, die und ich, also ich, ich war sehr naiv, ich so, ja, Bühne, ich denke, ich lese was, ich bin nicht durchgekommen, aber es war ein, es, 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 hat sich gelohnt, dass ich das versucht habe, es war für mich, ich bin auf der Suche, ich, ich will ein Publikum, ich will Leute, ich will Leute erreichen, ja. weil ich, einen Text habe ich, was zu sagen. Und da habe ich habe verschiedene Wege gefunden, bis ich eben durch Poetry dazu kam, dass ich dann Bücher schrei schreiben kann oder dass ich gehört werde, dass ich diese Stimme bekommen habe. Und danach habe ich gesucht, mhm. nach dieser Stimme sozusagen.
2: Schön. Wir ja. sind sehr stolz, dass du das im Podcast das erste Mal erzählst. Das, das ist
0: total witzig, weil er hat wo du, du niemandem davon erzählen willst. Das sind so lustige Bilder da. Was ich stand so, ich es abgeholt mhm. angezogen, habe mich hübsch gemacht, mhm. aber ich bin nicht durchgekommen.
1: Das haben Sie vielleicht noch bereut nachher. Ja, ja, vielleicht.
2: Wir haben vorher im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du an und für sich auch über die Lyrik zum Schreiben gekommen bist oder dass du auch Lyrik schreibst. Und du hast ja auch ein Lyrikband veröffentlicht. Lyrik ähm, habe ich in deinem Buch gelesen ähm, in Syrien zumindest. Damit kann man sich kein Kamel kaufen. In Österreich ist es auch eine sehr brotlose Kunst. Aber ähm, wie ist so dein Verhältnis zur Lyrik? Schreibst du noch Lyrik? Würdest du gern mehr veröffentlichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. es ist jetzt, also die Leute kennen mich eher durch das Buch mhm. Dangewissereich meiner ja. Heimat wurde und mehr jetzt CC6 und Semmelgnöde, weil die einfach stärker präsentiert wurden, weil mhm. die Medien, kamen so gut an und weil die Leute generell mehr Prosa lesen als jetzt Lyrik. Mhm. Und natürlich, dadurch kannst du nicht wirklich sagen, ich lebe durch Lyrik, außer es gibt hat das hat andere Bühnen, andere Publikum und eher dann, wenn man vielleicht wirklich sehr gut vernetzt und dann auf Tor geht und viele Lesungen hat und dann kann man ein bisschen davon leben. Aber für mich jetzt, wenn man mich, mich persönlich fragt, welches Buch ist mein Lieblingsbuch, mhm. was mir hat am Herzen liegt, ist der, Gedicht, der, der Gedichtband. Also auf, auf der Reise in der Zwischen, weil das hat andere Qualität. Das ist dadurch drücke ich mich anders aus. Das hat andere Ebene. Dort ist auch viel mehr Platz für den Leser, sich in dem Gedicht zu, zu wieder zu, selber zu, zu zu finden, sozusagen. Also ich schreibe, würde auch mehr schreiben, aber nicht unbedingt mit dieser Idee, weil ich dadurch jetzt Geld verdienen mhm. will. Weil jetzt mit dem Gedicht Gedichtband, es war eine kleine Auflage und jetzt vor vor letzter Woche wollte ich noch Bücher bestellen und das war jetzt
3: mhm. Mhm.
0: aus. Da sind noch mehr zehn Bücher, die gibt es nicht mehr, dieser mhm. Bücher. Mhm. Und das ist so, umso mehr das Besondere, weil die Leute, die das Buch gehabt haben, haben das Buch und sonst gibt es nicht mehr. Mhm. Und es wird nicht nachgedruckt. Es ist nur eine Auflage, mhm. kleine sozusagen.
2: Etwas Besonderes quasi, Ja, für ja. mich
0: auch so. so. Und jetzt mhm. versuche ich gerade ähm, das auch halt, ich, ich suche immer nach anderen Künstlern, so Musiker oder Tänzer, halt mhm. Tänzerinnen oder, oder Sänger, Sängerinnen, weil ich versuche oder will versuchen, Gedichte zu verfilmen.
3: Mhm.
0: Und Lyrik eben ein bisschen näher den Leuten zu, mhm. zu, zu, zu bringen, cooler darzustellen, mhm. dass ich auch äh, junge Leute mit dem auch ansprechen mhm. kann. Und jetzt ist der Versuch, da probiere ich mit, mit verschiedenen, das ist immer so, wenn ich Künstler begegne, hast du Lust, vielleicht machen wir was zusammen, schick halt den Gedichtband, liest die, die Texte mhm. und gib mir eine Rückmeldung, dass ich irgendwie einen Dialog zwischen Gesprochene, also Lyrik und Gesang und Musik mache, mhm. Tanz dazu, also Mhm. Äh, das ist gerade beim Entstehen sozusagen. Der will ja zumindest das Einbaugedichte verfilmen.
2: Es mag vielleicht gerade ein bisschen klischeehaft sein, aber ich habe mit einer Bekannten, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, mit wem das war, darüber unterhalten, dass wir heute äh, einen syrischen Autor in Öster-, also in Graz besuchen fahren und sie so: ah, ist er Lyriker? Und da habe ich mir gedacht, ähm, ist es irgendwie so in der Wahrnehmung so, dass ähm, Syrien oder der arabische Sprachraum viel, viel stärker mit ähm, Lyrik verbunden wird? Also wie, ist, wie, wie kommt dir das vor? Hat, welcher Stellenwert ähm, hat Lyrik in Österreich äh, und in Syrien oder vielleicht Liter äh, Literatur ganz allgemein?
0: Ähm, ja, also vor, es ist schon bekannt, also weißt du, 1001 Nacht und mhm. die Araber und die Poesie, po Poesie der Beduinen. Das mhm. ist halt äh, wahnsinnig schöne Poesie und das hat immer für die arabische Kultur wahnsinnig viel bedeutet. Mhm. Ähm, ähm, und witzig zum Beispiel, dass das ist das eigentlich assoziiert, zum Beispiel gibt es der Vor, Vorurteil, oder mehr oder weniger, dass, dass zum Beispiel im arabischen Raum gibt es nicht viele Statuen und nicht so Wert auf diese Kunst, weil das ist Haram und von Religion mhm. und es stimmt nicht viel, weil eigentlich äh, eher hat die die die, die 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 Lyriker oder die die Dichter wurden im Koran in einem Surah erwähnt und nicht immer bis, wirklich äh, unbedingt positiv. Mhm. Und trotzdem haben die Araber wahnsinnig viele Poesie geschrieben, ja? Und das war ein, ein Teil der Geschichte immer, Poesie sozusagen. Hat immer seinen Wert immer mehr verloren, sozusagen. Mhm. Es war immer anders, hat zum Beispiel Zeit gegeben ähm, äh, im Mittelalter, wo er hat, das war Lyrik, dass Dichter haben eine sehr hohe Stellung in der Gesellschaft. Ein, ein Dichter zu sein hat, bedeutet sehr viel Geld auch. Mhm. Weil einfach sind hat bei hier vorbeigegangen, haben ein Ge Gedicht gelesen und die wurden im reich beschenkt von, 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 von diesen äh, Herrscher so, sozusagen. Mhm. Ähm, heutzutage, es ist nicht viel anders als ja hier wie in Österreich. Mhm. Also eher, ja, man kann sein Brot nicht dadurch gewinnen. Es ist halt... Ähm, nicht so angesehen oder hat nicht so Wert. Du zum Beispiel sagst, ja, ich bin Dichter, da musst du den Leuten erklären, was okay. dein Beruf ist, okay. wenn du das sagst. Jetzt erlebe ich auch noch immer mit zum Beispiel Syrer, wenn ich halt welche kennenlerne, deiner erzählt, ja, ich, ja, du bist auch neu in Stark seit sechs Jahren, ja, ich auch, ja. Mhm. Und dann kommt immer die, diese Frage, was arbeitest du? Und ich sage dann, mh, ich muss dann kurz überlegen, wie kann ich das beschreiben, Ich schreibe.
3: Mhm. Dann
0: wird gefragt, ja, was arbeite ich? <lacht> Und ich sag, ja, ich schreibe, dadurch verdiene ich mein Geld. Ähm, die, 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 die Poesie hat früher mal viel mehr bedeutet für die Araber mhm. als jetzt. Ähm, es hat Zeit dann gegeben, zum Beispiel, das hat, das hat lange Zeit gegeben, wo auch Lyrik eher hat für bestimmte Schichten der Gesellschaft bedeutet. Mhm oder, oder äh, 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 ein, also, äh, ja, gedacht ist sozusagen und dann hat zum Beispiel ein Dichter gegeben das ist halt sehr wichtig in der in der Kulturgeschichte an Gabani und der hat praktisch die Poesie für alle Leute zugänglich gemacht mhm. mit einfach hat er hat neue Sprache Verwendet, einfacher, die für alle zugänglich sind. Und zwar doch lyrisch, poesie, aber zugänglich,
3: mhm.
0: äh, nicht so verschlossen sozusagen. Ähm, und da, die, diese Figur zum Beispiel in Zagrebann ist total, total wichtig, das ist total belebt und leider musste er auch im Exil leben, mhm. in London. Mhm.
2: Zu Hause jetzt nicht.
0: Nein, er ist halt, als er gestorben ist, wo, 2000, glaube ich, 2001 wurde, hat seine, seine, seine Leiche nach Syrien geschickt. Und das war damals mehr oder weniger, nicht direkt, aber schon die erste Sammlung, Demonstration mhm. in Syrien seit langen, langen Jahren. Weil er, der, der Nisakabane, hat auch damals ein, ein, ein Gedicht über den Hafez al-Assad, ehemaliger mhm. Präsident von Syrien, mhm. geschrieben und hat total, also sehr äh, zynisch und sehr hat, äh, ja, ähm, Verspottet eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, das, das, das Gedicht heißt äh, Der Hahn. Mhm. Und er meinte, damit hat der Diktator mhm. der Hahn. Mhm. Ähm, ja, heutzutage er hat Literatur hat nicht wirklich einen höheren Wert. Mhm. Früher zum Beispiel, jetzt, wenn vor dem Irakkrieg, war der Spruch immer so: Ägypten hat geschrieben, Beirut hat ausgedruckt, Bagdad hat gelesen. Mhm. Weil in Irak, damals war in Bagdad wahnsinnig, ja, gelesen, Beirut ausgedruckt, weil mhm. dort hat mehr Freiheit. Freiheit mehr da kann man nur in Beirut ausdrucken, mhm. in Syrien geht nicht, mhm. in anderen Ländern. Und hat, Ägypten war immer das Land auch der großen Literar, li mhm. li li Literar, Literar, richtig?
2: <lacht> Literar, Literaten, <Literarin>. <lacht> <Literarin. lacht> Ja, und um, wo man es auch lesen durfte dann im Endeffekt, oder ja, Ägypten genau. eventuell, auch als das offenere... Schon, ähm,
0: schon, schon, Und im Verhältnis zu Syrien war eher Syrien immer eben jetzt seit 50 Jahren ja. wahnsinnig, also geschlossen. kannst Transfersteine Facebook war schon lange verboten, mhm. bis 2011. Äh, Telefon so mit, also die alte Art Telefone, so mit La Silke, mit einem... Mhm. So lässig sagt man? Oder?
1: Antenne. 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 Mit einer
0: Antenne. Mhm. Das sogar war verboten. Mhm. Weil dadurch vielleicht könnte man auch so... Ja, also es war mhm. es war wahnsinnig geschlossen. Also wie jetzt, wenn man hört von so Nordkorea. Mhm. Es wirklich so war in Syrien.
2: Ja. Abgekapselt.
3: Ja.
1: Du beschreibst ja auch in deinem Buch... Ähm dass du eben während, auch während der Arbeit oder, oder irgendwie im beruflichen Kontext äh, geschrieben hast, als du warten musstest, bis Kundschaft kommt oder so, und du dann äh, aber eigentlich versucht hast, das zu verbergen, weil du sonst unter den Generalverdacht gerätst, eine schöne Schrift zu haben, oder? Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was das bedeutet?
0: Schöne Schrift so bedeut also bedeutet in Syrien, wenn, wenn, man zu wenn zum Beispiel wir zusammen reden, wir sagen, die Irene hat eine schöne Schrift, Mhm. Es hat bedeutet, pass auf, red nichts vor ihr, weil das bedeutet, schöne Schrift zu haben, dass sie Berichte für Geheimdienst schreibt. Mhm. Und das vor, also man ihr nicht vertrauen kann, mhm. weil sie mhm. das schreibt. Mhm. Und das hat schon lange Zeit gegeben und ist noch immer, wenn man Angst vor den anderen hat. Und das ist eben, was eine Diktatur oder was bedeutet, man sagt, eine Diktatur in einem Diktator auf, aufzuwachsen. Man kann das sich gar nicht vorstellen. Man ist on immer in Angst. Mhm. Man, man, ist, man, man ist immer mit der Angst unterwegs. Mhm. irgendwie. Man hat Angst vor den anderen, man hat Angst mhm. vor, vor dem Bruder, vor dem eigenen Nachbarn, weil du weißt nicht, ob er eine schöne Schrift oder sie schöne Schrift hat und
3: mhm.
0: Berichte für den Geheimdienst mhm. schreibt. Also, ich habe immer Angst. Die ja. Wände die, die haben Ohren. Ja. Also
2: da finde ich es so erstaunlich in deinem Buch, dass du an und für sich, du schreibst so leichthändig, es sind so humorvolle Anekdoten drinnen, es ist alles so fröhlich und, und schön, aber dennoch ist im Hintergrund, gerade mit diesem Beispiel von Irene gerade, ist in dieses Grauen, ist diese Folter, ist dieses Morden und ist, ist dieses Regime in Syrien ganz einfach sehr, sehr präsent in deinem Werk. Ähm, wie gehst du damit um? Wie, kann, wie schaffst du es dennoch, so positive Texte zu verfassen, so einen humorvollen Umgang damit zu haben, aber dennoch nicht zu verschleiern, dass es da eine dunkle Seite gibt?
0: Das, also das ist von zwei Sachen abhängig, glaube ich. Das ist mein, mein mehr oder weniger mein, mein, mein Verständnis von einem Widerstand. Mhm. Ich leiste dadurch einen Widerstand. Auf eine andere Art und Ebene ich habe eben 2011 das erste Mal in meinem Le Leben bewusst den Widerstand kennengelernt oder ja, was ist das? Und ich habe für mich aber dasselbe definieren wollen, was Widerstand was ich aber eben viel von dieser Bege Bewegung in Syrien 2011 gelernt habe diese Friedliche mhm. das total absolute Friedliche ich gehe auf der Straße ohne Leibball stehe vor den Soldaten mit Blumen und sage, ich habe nichts anderes als die Stimme und sie schießen Mhm. Und am nächsten Tag bringen wir die Freunde zum Friedhof und wir machen das Gleiche.
3: Mhm.
0: Und immer dran zu bleiben, so diese friedliche, ihr kriegt mich nicht hin. Und genauso durch mein Text, natürlich schaffe ich, weil das ist mein Kampf, mhm. mehr oder weniger, also mhm. mein Widerstand. Mhm. Durch, dadurch noch immer positiv, immer weiterzumachen, weil die wollte mich zerstören, die wollte meine Stimme weg, sie wollte mein, mich zerstören, etc., etc. Und ich mache es weiter. Und das ist nicht mehr als ein Kampf, mehr oder mhm. weniger, aber ich würde das nicht als Kampf benennen, eher als Widerstand. Das ist mein Widerstand. Äh, wo ich auch hier leisten kann, auf eine andere Art und Weise. Ich äh, erzähle immer wieder zum Beispiel von einem Moment, wo ich auf dem Weg hierher war, nach Österreich oder nach Europa, und wir waren, musste mit einem Schlepper, wir waren fünf Personen und einer musste in den Kofferraum, weil einer war zu viel. Niemand wollte das und ich war die Person, die nachgeben musste, weil damit die Reise aber sie also weitergehen kann. Und ich stand, im, also ich lag im Kofferraum, eng, Verzweiflung, Angst. Mhm. Und in diesem Moment nahm ich mein Handy und schrieb ein Gedicht. Mhm. Und dort konnte ich meinen Widerstand leisten. Das ist für mich auch ein Widerstand. Das andere, irgendwann musste ich lernen, es ist nicht nur wichtig, das, was ich sage, sondern auch genauso, wie ich es sage. Mhm. Weil es ist wieder für die Stimme und das Ohr. Ich habe die Stimme und ich will das Ohr oder das Herz eigentlich gewinnen. Wie schaffe ich das? Da muss ich auch überlegen, wie ich das auch, was ich zu sagen mhm. habe, sage. Äh, oder sagen sollte, um das dann anzukommen. Und dadurch eben schaffe ich, dass ich davon erzähle, aber nicht, wo dann der Zuhörer oder schließen will und mm -hmm. will nicht mehr, weil das ist halt nur Trauer und das kennt man von Nachrichten und mm -hmm. das will ich nicht. Mm -hmm. Ich will eine Geschichte erzählen.
3: Mm -hmm.
0: Es ist mir was aufgefallen jetzt Lustiges zu, de, zu deiner äh, vorletzte Frage von, dein, von der Freundin, weil du hast gesagt, mm -hmm. du hast erzählt und ein er Syrer und er ist Lyriker. Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass, äh, äh, weil das kennt auch von, von Araber die Boise der Liebe.
3: Ja. das ist immer so
0: ein ah, aber das, das ist so die Gedichte, das <lacht> ist halt die Liebe und das stimmt, weil aber das ist auch ein bisschen traurig. zum Beispiel jetzt, wenn man Lieder hört es ist immer Liebe was eh wahnsinnig schön, Gedichte auch immer Liebe und immer wieder Liebe und das ist aber nicht immer ein, also was, was Positives, sondern hat er zeigt was oder erzählt was, das eben man nicht anders schreiben konnte und mhm. durfte ja und er hat über Liebe. Ja.
2: Liebe.
3: Ja.
0: Und wenn man über was anderes schreiben wollte, dann hat man sich sehr verstecken müssen mhm. und hat die Metapher verwendet. Und mhm. das ist super interessant für mich da. Ja. Wie gehe ich mit der Metapher um? Mhm. Ich habe immer mit viel Metapher geschrieben. Mhm. Und hier brauche ich aber die Metapher nicht.
2: Mhm. Ich gehe wieder zu einem bisschen ähm, ja, zeitgenössischeren, politischeren Thema. Du engagierst dich nämlich in Österreich durchaus, auch im Bereich der Identitätspolitik. Und bist eben aktiv, wenn es darum geht, die Situation von Geflüchteten etwa auf den griechischen Inseln sichtbar zu machen. Und in einem Kommentar für den Standard hast du geschrieben, es geht nicht um ein paar Kinder, es geht um die Menschlichkeit, die Europa zu Europa macht. Was sagst du jetzt aktuell zur Debatte rund um diese Aufnahme von Geflüchteten in Europa und auch in Österreich? Und weißt du auch, inwieweit diese Lager oder diese Situation im arabischen Raum bekannt sind?
0: von Griechenland. Mhm. Ähm, das ja, das ist das ist das ist ein bisschen so. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben kann, aber in den arabischen Räume wird nur darüber geredet mhm. mehr oder weniger, weil ja und das ist hat für mich so macht mich so nachdenklich, weil ein Teil davon sind Araber, ein Teil sind Muslime. Also wenn ich jetzt ja. so betrachte und ich darf das so sagen. Ähm, wo bleiben die Araber? Mhm. Weißt du, sind halt irgendwie. Andererseits, es gibt auch andere Flüchtlingslager.
3: Mhm.
0: Also jetzt denke ich, halt, es gibt die allein für Syrer zum Beispiel. Es gibt im Libanon die Lager, mhm. die in Jordanien, die Satari-Lager, mhm. in der Türkei. Und die Situation dort ist null besser als in Griechenland. Mhm. Ja, also das, was man jetzt von Griechenland hört,
3: mhm.
0: er erleben schon die Syrer schon mehrere Jahre schon wo man hat jeden Winter hört, ja, Leute sterben, Kinder, die Kinder haben also unglaublich wahnsinnig schlechte Bedingungen und das sind nicht 200, das sind richtig mm. zigtausende von mm. Leuten, ja, die unter diese Umständen leben müssen. Und jetzt aber, wenn ich auf Europa jetzt denke, weil das irgendwie mehr oder weniger auf europäische äh, äh, Boden mm. basiert, dann frage ich das erste, was, 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 was ich mich frage: Wo sind diese Werte? Mhm. Und das ist absolut zynisch, wenn ich eine Be Be Politik betreibe, die eigentlich Angst verbreitet vor Fremden, mhm. die zu uns kommen werden und uns fressen
3: mhm. und
0: unsere Werte und unser, also
3: mhm.
0: das verändern werden. Und aus Angst vor diesen Fremden ändere ich die Werte oder verzichte mhm. ich auf die mhm. Werte. Und dann, ist es ist absolut zynisch, weil diejenigen, die Angst davor schüren, tun sie dasselbe mhm. und ändern Europa.
3: Mhm.
0: Und bringen Europa zu einem Europa, die wir alle nicht kennen.
3: Mhm.
0: Oder vielleicht von der Geschichte. Und mhm. wir sollen schon aufpassen. Es geht nicht um die Kinder. Und deshalb sage ich immer, mein Großvater hat mir immer eine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ich hoffe, ich kann sie so erzählen, wie mein, Vater, mein Großvater das erzählt hat, aber er hat eine Geschichte von drei Schafe erzählt. Und hat gesagt, der Fuchs ist gekommen, die haben gerastet, und der Fuchs ist gekommen und hat, er war hungrig, und hat gesagt, hat zwei Schafe die Weisen angesprochen, wenn ihr zulässt, dass ich den Schwarzen fresse, ich bin dann satt, ich gehe weg und ihr vor, müsst keine Angst mehr haben. Und dann habt ihr hat euer Leben und eure Ruhe und hat sie überreden können, bis sie hat das zugelassen haben. Einige Zeit später kam er wieder und spricht einem Schaf und sagte, ja, der andere Schaf es ist, schaut nicht so hübsch, fällt ein Ohr und mhm. ich bin wieder so hungrig und wenn ich ihn fresse, du bist hübsch und du bist das Beste und ich will dich gar nicht fressen und wenn du zulässt und keinen Widerstand leistet, dann fresse ich nur den und du kannst dein Leben leben. Das war das Gleiche. Einige Zeit später kam wieder der Wuchs und er war nicht mehr schüchtern und bettend, sondern richtig fordernd. Mhm. Und da hat nicht der Fuchs was gesagt, sondern der Schaf hat zu dem Fuchs gesagt, du hast mich gefressen, nämlich schon lange, mhm. nämlich damals, als du das schwarze Schaf gefressen hast. Mhm. Damals hast du mich wirklich gefressen, mhm. als ich zugelassen habe. Und dann denke ich, die Politik, die das außer, außer Betracht lässt
3: mhm.
0: und mit, so, mit Kindern der anderen so was machen kann, denke, die können auch mit meinen Kindern was machen. Genau das Gleiche. Mhm. Weil nämlich es gibt immer Gründe und es wird immer Gründe, andere als andere zu bezeichnen und dadurch sie hat auszuschließen. Und dann die anderen zu überreden, wir. Mhm. Und wir passen auf uns auf und die anderen sind dafür. Also es ist traurig, dass, dass, dass noch immer die Situation sich nicht verbessert hat. Andererseits, das macht mich auch betroffen, dass doch hier ein Gespräch ist, ein Thema, mhm. dass man streitet, dass man darüber redet, das in den Medien und in, in den arabischen Ländern gar nicht. Mhm. Dann denke ich, es ist ein bisschen zynisch, mhm. dass die Araber nicht darüber reden, obwohl ein großer Teil mhm. arabisch sind und Muslim, muslimisch sind.
3: Mhm.
0: Also, dann, Ja. Mhm.
1: Du, du gibst ja auch Kurse äh, zum Thema Migration, Flucht, Heimat, Fremdsein äh, für Schülerinnen und Schüler, glaube ich, hauptsächlich, oder? Ähm, wie vermittelst denn du diese Themen äh, und, und welche Reaktionen bekommst du in den Kursen?
0: Ähm, ich vermittle das durch Kunst, durch Literatur. Mhm. Ähm, ich kann eher Sprache sprechen, mhm. Und das ist symbolisch gemeint. Und das war immer so für mich, ja, ich wollte die Österreicher sprechen, ansprechen, Da musste ich die Sprache lernen. Und hier jetzt die Jugendlichen, da muss ich auch ihre Sprache sprechen können und verstehen. Und das gelingt mir. Und das ist wahnsinnig interessant, weil das kommt immer so gut an. Und das macht, also das gibt mir so wahnsinnig Freude und Kraft mhm. mehr zu, mehr zu machen. Und nämlich warum das mir gelingt, Angeblich bin cool für sie, <lacht> äh, ich bin nicht viel älter als sie mhm. und ich lasse mich sehr öf öffnen mhm. und ich, ich interessiere mich wahnsinnig für sie. Mhm. Ich stehe nicht vor denen und so alsjenige, der jetzt kommt und ihnen was äh, äh, sagt und belernt, sondern es ist, hat, geht um auch ein Dialog, ein Gespräch mhm. miteinander, und ich, also sehr auf der gleichen Augenhöhe. Mhm. Und nicht gespielt, sondern richtig so gemeint. Mhm. Und sie spüren das und sind total dabei. Und äh, es sind immer wieder so wahnsinnig berührende Rückmeldungen, wo ich denke, so, ich will mehr. Manchmal so Abgesehen von Rückmeldungen, die Sie am Ende des Workshops geben oder schreiben, weil jeder bleibt anonym. Ich möchte nicht, dass jetzt da dran kommt und sagt, ja, das war sehr gut. Jeder ist anonym, jeder schreibt mir eine Rückmeldung, die ich zu Hause lesen werde. Mhm. Dann komme ich nach Hause und. Okay. Ja, es ist wahnsinnig schön. Das sind nicht, also nicht Kinder, sind 16, 17, 18, ähm, yeah. 14-Jährige. Und ich schreibe mir so, so wahnsinnig schöne so eine Sätze, berührende, wie das bei ihnen angekommen ist, was bei ihnen aufgelöst hat. Oder manchmal so Herzen. Okay. Äh, und manchmal, das ist das Schönste so, dass mir, mir, mich so ein, ein, ein Mädchen oder ein Bub oder also 16, 15 jährige kontaktiert und sagt, Uh, ja, du, du warst bei uns vor einem halben Jahr in, bei dieser Schule und so erzählt mir, gibt mir so jetzt eine Rückmeldung, was das bei ihm ausgemacht hat mhm. und jetzt mhm. nach einem, eineinhalb Jahren. Also, das kommt sehr gut an, ich kann behaupten, dass ich gut, das gut kann. Und das war auch wichtig für mich, das zu erkennen sozusagen, um dann zu sagen, ich will mehr mhm. in diesem Bereich machen. Mhm. Jetzt leider hat Gottes wegen Corona das Ganze nicht ja. so möglich.
3: Mhm. Ich hoffe
0: aber, dass es äh, bald mhm. möglicher wird. Mhm. Ähm, genau, und das waren immer wieder halt in so Kooperationen mit anderen Vereinen, ähm, mhm. einmal mit Land Salzburg und bin immer so froh für Möglichkeiten, wenn jetzt andere Vereine oder Leute, die eben äh, tätig sind, die akt aktiv sind, dass sie halt sich melden und dann wir hat irgendwie uns überlegen, was können wir zusammen auf den Beinen stellen. Mhm. Äh, weil im Prinzip geht es darum, dass ich Leute erreiche. Ja. Und die Jugendlichen sind ein Teil davon.
2: Mhm. Mhm. Äh, Gab es diese anderen Reaktionen oder gibt es diese anderen Reaktionen auch? Ähm, und zwar auf dein Buch, dass, ich, äh, dass du Kritik mitbekommst, die da heißt Warum schreibt dieser Syrer oder genau er über die österreichische Kultur jetzt beispielsweise?
0: Ja, das, das habe ich, hab ich mitbekommen. Ja. Äh, Einfach Kommentare. Äh, es ist witzig, weil genau, also so, äh, wie komme ich überhaupt darauf, die österreichische Seele zu beschreiben oder mhm. zu behaupten, dass ich nach fünf Jahren die österreichische Seele kenne. oder äh, kenne. Und das ist ja wahnsinnig interessant, weil es sind Leute, die das Buch nicht gelesen haben mhm. und es ist wahnsinnig interessant, weil der so, so sagt, ja, aber viele Österreicher, die noch nie in Syrien waren,
3: mhm.
0: behaupten auch, mich so gut zu kennen, obwohl sie null Erfahrungen mit mir gemacht haben, also mit mhm. einem Syrer sozusagen. und Sie haben Vorurteile etc. etc. Ähm, das ärgert mich nicht. Ich, ich lache, also ich mhm. kann sehr gut darüber lachen, äh, weil im Prinzip, ich meine nie, was Böses. Mhm. Also in, 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 das ist generell mein Stil, auch wenn ich halt jetzt Kritik aus, äh, ausübe oder schreibe, das ist nie in Form einer Politik oder in Form mhm. das ist schlecht, das ist gut, sondern auf ganz andere Art und Weise mhm. und auf ganz andere Ebene. Also
3: mhm.
0: ich dann sage zu der Person, lies das Buch mhm. oder lass dir beschenkt ja. von jemandem anderen. Also
3: ja.
1: Sprache transportiert ganz viele Inhalte die man als Sprachlernender oft nicht sofort in allen Nuancen versteht. Ab einem gewissen Zeitpunkt lernt man dann die Konnotationen mancher Wörter kennen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht negativ klingen. Ein Beispiel dafür wäre das Wort Flüchtling. Wie ist es dir denn mit diesem Wort gegangen?
0: Mit dem Begriff Flüchtling? Genau. Äh, das ist eine so wahnsinnig interessante Frage, die mir nicht wirklich gestellt wurde. Ähm, danke dafür. <lacht> ähm, es ist... Es war für mich klar, es ist wahnsinnig interessant. Viele Syrer wollen, haben ein Problem mit diesem Wort. Die wollen nicht der Flüchtling sein.
3: Mhm.
0: So, ich bin nicht Flüchtling. Oder zum Beispiel noch witziger ist, dass zum Beispiel so Gespräche unter Syrern zum Beispiel sagt: Ja, dann einer sagt: Ja, ich bin gar nicht Flüchtling. Ich bin mit dem Flugzeug hierher geflogen. Mhm. Weil ich will ablenken. Und das war für mich schnell klar, wenn ich von anderen erwarte, dass sie nicht oder kein Problem mit diesem Begriff haben. Wie kann, also, und ich selber habe ein Problem mit diesem Begriff. Und für mich, ehrlich gesagt, bedeutet das nichts. Also ist weder negativ noch positiv. Es beschreibt nur eine Situation. Ich musste fliehen. Und deshalb bin ich der Flüchtling. Und das bedeutet für dich ganz anders für mich als für eine dritte Person. Aber das ist dann nicht mein Thema, weil das ist dein Bild, das entspricht dein Bild, deine Wahrheit, deine Erfahrungen, aber das ja. hat mit mir nichts zu tun sozusagen. Mhm. Ähm, und ich wollte generell aus diesem Begriff, weil mit dem Begriff wird immer was Negatives verbunden, Flüchtling, was Positives mhm. zu schaffen. Und ich stehe da jetzt und ich sage, kennst du mich nicht? Ich bin Flüchtling. Ich bin sehr berühmt. Bist du Zeitung Alle paar Tage komme ich in die Zeitung. Ein Flüchtling hat etwas gestohlen. Ein Flüchtling, ein Flüchtling.
3: Mhm.
0: Äh, und es berührt mich selber, weil dieses Wort am Anfang war schon schlimm für mich, weil mit diesem Begriff habe ich das zweite Mal dieses Gefühl zu haben oder dieses Gefühl, meinen Namen zu verlieren. Mhm weil in Syrien habe ich einmal meinen Namen verloren und ich war nur die sieben. Und damals, als ich von einem Geheimdienst verhaftet wurde, die ich meinen Namen nicht verwenden, mhm. ich war die Nummer 7 Und kam nach Österreich, fliehend vor sowas, und mein Name wurde wieder weggenommen. Und ich war nicht eben der Oma, sondern ich war nur mehr der Flüchtling.
3: Mhm.
0: Und das war schon so dieses Gefühl wieder, Meinen Namen zu verlieren. Ich war nur mehr der Flüchtling. Und es war schon natürlich was Negatives. Aber ich wollte eben was Positives daraus schaffen. Ich war der Flüchtling, ein unerwünschter Wesen. Flüchtling, sagst du, denkst du nicht, ein, ein Gesicht. Und jetzt stehe ich im räume auf Bühnen. Und ich bin der Einzige, der im Raum redet. <lacht> und die anderen hören zu. Mhm. Und ich bin der Flüchtling. Und ich stehe da mit diesem Begriff. Und ich sage, ich bin der Flüchtling. Also ich wollte etwas Positives machen. Mhm. Ähm, deshalb habe ich also selber kein Problem mit dem Begriff.
3: Mhm.
0: Ich werde es immer bleiben, der Flüchtling. Sag, man hört auf, mhm. Flüchtling zu sein. Mhm. Ich werde nicht hören. Stimmt. Aufhören. Also, aber je nachdem, wie man das betrachten ja. will, was heißt also, dass man immer diskriminiert wird? Mhm. Nein, nicht mhm. die mhm. Bedeutung, sondern ja. es bleibt ein Teil von mir, weil das ist ein Teil meiner Biografie.
2: Mhm. Und
0: das ist mhm. halt nicht was Schlechtes.
2: Cool. Und du nimmst da quasi die Kraft ganz einfach draus, das für dich neu zu beschreiben und neu mit Sinn zu belegen. Und das macht es eigentlich gefährlich, Ja, schon, schon, Für alle Leute, die damit Leute schon. unterminieren wollen. Schon, mhm.
0: schon. Aber generell, das ist mein Stil, ehrlich gesagt. Also auf persönlicher Ebene immer versuchen, mhm. aus was Negatives, was Positives zu machen. Immer so, wie kann ich denn mit umgehen? Es ist auch die Situation, Flüchtling zu sein. Ich habe es selber nicht ausgesucht. Mhm. Auch wenn ich die Entscheidung getroffen habe, Syrien zu ver verlassen, aber aus bestimmten Gründen. Es war nicht wirklich eine Entscheidung, wo mhm. ich halt saß und sagte, ja, jetzt fahre ich nach Österreich. Ja. Nicht, wie man von hier denkt. Mhm. Ja, ich fahre nächstes Jahr nach Urlaub. Mhm. Irgendwo nach Syrien vielleicht. Mhm. Also, äh, ja, mhm. deshalb ist es nicht was Negatives. Ja. Also, und ich wollte auf jeden Fall ein Gesicht geben.
2: Ja. Du hast bis jetzt ähm, vor allem autobiografisch geschrieben, außer in deinen äh, lyrischen Werken. Aber kannst du dir in Zukunft vorstellen, auch einmal eine fiktive Geschichte zu erfinden, einen fiktiven Roman zu schreiben?
0: Ja, ja, schon, schon. Äh, schau, wenn du äh, nach hinten schaust, Aha. da bin ich diese Figur. Ich
3: ja. habe hier ein Plakat <lacht> aufgehängt,
0: damit wir das klären. Und auf dem Plakat sind hat so äh, was geschrieben, immer so im Kreise. Und das Zitat in der Mitte, der Plakat, ist eine Figur und das bin ich, Oma. Man mhm. merkt die Haare. <lacht> und hier steht auch ein Roman. Oh. Und das sind Ziele, also mehr oder weniger, oder was ich hat, Pläne, die ich halt machen will oder die ich in den nächsten Jahren, ja, mhm. woran ich arbeite. Und das ist auch ein Roman. Ich bin manchmal so ich habe immer wieder Ideen und manchmal ja, denke ich so,
3: bin.
0: vielleicht bin ich verrückt oder das ist, äh, macht keinen Sinn. Doch, ich. Ich will das nicht aus, der, aus den Augen mhm. verlieren. Deshalb mhm. habe ich das, das so Fest hier, dass ich viel, immer wieder wäre. sehe. Mhm. Ja.
2: ja, die Sprachen, die Kulturen, ihre Menschen. Auf den ersten Blick könnte man das als trennend bezeichnen. Doch ich halte es anders. Für mich sind all diese Dinge Teil einer großen Klammer, die gemeinsames heißt. Mit diesen Worten entlässt du die Leserinnen und Leser aus deinem Buch. Und wir möchten uns damit von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden und danken dir hiermit für dieses Gespräch und die Einladung, Oma.
0: Vielen, vielen Dank. Danke für euren Besuch.
2: In unserem Schwerpunkt zum Thema Sprache haben wir nun also erfahren, wie der Schaffensprozess eines Autors aussieht, dessen Muttersprache eine ganz andere ist. Omar hat uns teilhaben lassen an seinen Erfahrungen, die er mit der österreichischen Sprache und also auch mit der österreichischen Kultur gemacht hat. Wobei den von ihm angesprochenen Küchenlesungen hellhörig geworden ist, den dürfen wir auf unsere Shownotes aufmerksam machen, denn hier findet ihr Omars E-Mail-Adresse, über die ihr euch schon jetzt anmelden könnt. Wir freuen uns, wenn ihr auch in unsere nächste Folge hineinhört. Wir gehen einen Schritt weiter und sprechen mit einer Autorin und Kulturschaffenden, deren Sprach- und Schreibbiografie sich von den bisherigen maßgeblich unterscheidet, die sich selbst aus dem Englischen übersetzt und einen anderen Blick, den aus dem angloamerikanischen Raum auf den österreichischen Literaturbetrieb wirft. Wir sprechen mit ihr über die Möglichkeiten, aber auch die Restriktionen von multilingualer Literatur und darüber, warum Autorinnen bewusst oder gezwungen einen Sprachwechsel vollziehen. Abschließend möchten wir euch auch noch einladen, uns auf Facebook, Twitter oder Instagram zu folgen. Denn hier erfahrt ihr zahlreiche zusätzliche Infos rund um jene Menschen, mit denen wir gesprochen haben und zu jenen Themen, die wir behandeln. Wenn euch gefällt, was ihr bei uns hört, dann könnt ihr auf Buchfühlung über Steady auch finanziell unterstützen. Wir sagen Danke.